0: À, và bây giờ trước khi mà bắt đầu vào cái phần chia sẻ thứ hai thì Giang muốn à, đặt một cái câu hỏi nho nhỏ với các anh chị, à, đó là à, những anh chị nào à, đang có những cái vấn đề gì về sức khỏe của mình. Và qua cái phần chia sẻ của cô Loan, chúng ta cũng đã hiểu một phần nguyên nhân chính của chúng ta, à, lý do tại sao chúng ta bị bệnh đó, được không ạ? À? À, các anh chị có thể là đặt lên trên khung chat và cuối buổi, à, cuối của ngày hôm nay các anh chị sẽ được giải đáp tất cả những cái vấn đề chính bản thân của mình bên trong, cũng như là tất cả những cái người thân xung quanh của mình mà các anh chị biết những cái vấn đề sức khỏe của họ, được không ạ? À? Rồi, các anh chị cứ comment lên trên khung chat các anh chị ha. Và à, phần chia sẻ thứ hai đó là các anh chị sẽ hiểu được về cái cơ thể con người của mình, à, cũng như là ai sẽ là cái người có thể là bạn tin tưởng và để giao cái sức khỏe của mình. À, các anh chị có thể là à, trả lời trên khung chat giúp cho Giang là các anh chị sẽ... Và đón ra được ai sẽ là cái người mà mình tin tưởng để mình giao cái sức khỏe của mình cho người đó à, ai à các anh chị à, ai các anh chị có thể là comment lên khung chat để nhận thấy rằng là các anh chị có thể là biết được ai là cái người mà chúng ta tin tưởng để giao sức khỏe không ạ? Tôi, à, rồi chính mình à, chính mình nghe các anh chị nha chính mình nha à, chính mình rồi à, rất là tuyệt vời rồi rất là tuyệt vời a à, có cô thủy cho cô Loan nữa mới ghê chứ <cười> có cô thể kêu cô lan nữa mới ghê chứ? Rồi tuyệt vời quá, rồi quá tuyệt vời luôn. Có nhiều người là kêu là Nutrilite nữa mới ghê chứ? Đó rất là tuyệt vời, các anh chị rất là tuyệt vời. Các anh chị tiếp tục comment đi ạ. À. Giang thấy cái sự tương tác của các anh chị để Giang thấy các anh chị còn năng lượng. tôi kia là có nhiều anh chị tắt cam là bây giờ là chuẩn bị là là mơ mơ màng màng rồi đó các anh chị. À, nếu mà các anh chị giờ này mà các anh chị còn mơ mơ màng màng, màng tức là là các anh chị đang thiếu gì ạ? À? À, thiếu năng lượng đúng không? À? Thiếu đạm, protein đúng không? À? Thiếu vitamin B đúng không? À? ạ À, chắc là họ phải hỏi cô Lo là đúng không ạ? À? À, rất là tuyệt vời các anh chị Là chính mình, chính mình, chính mình Đó, Rất là nhiều các anh chị à, Có ai gọi là tên khác đâu không các anh chị? Còn năng lượng À tưởng đâu kiểu, à, kiểu là con khác chứ Rồi ok các anh chị à, Những ai là cái người sẽ giúp cho mình Giữ được cái sức khỏe cho chính mình Các anh chị ha à, Chính mình các anh chị Chính mình không ai khác À, tại vì những cái gì mình ăn vào à, Nó sẽ sinh ra cơ thể của mình như vậy à, Không phải là à, mình ăn con gà bị cúm Thì mình cũng cúm liền đâu các anh chị Nhưng mà nó à, cũng sẽ tích tụ một phần bên trong Và à, nó lâu ngày thì chúng ta cũng sẽ bị cúm Chứ không phải chúng ta ăn xong chúng ta cúm liền các anh chị ha Nó không phải có thời gian để chuyển hóa đúng không ạ à? à, Rất là tuyệt vời Và chúng ta à, bệnh từ miệng mà ra đúng không ạ à? Bệnh từ miệng mà ra Và à, chính chúng ta là những cái người à, đầu bếp à, Những cái người bác sĩ chính mình à, Và các anh chị hình dung các anh chị hình dung tại vì dân đang thấy các anh chị rất là năng lượng vẫn còn là à, tôi 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 rất là nhiều luôn rất là nhiều các anh chị tôi 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 luôn và bây giờ các anh chị sẽ được hiểu à, một cái phần chia sẻ rất là quan trọng à, của một bác sĩ à, giúp cho chúng ta hiểu về à, tầm quan trọng của cơ thể con người của mình à, tầm quan trọng cơ thể con người của mình à, và trả lời cho các anh chị luôn luôn là à, lý do tại sao à, các anh chị biết rằng là mình là cái người à, tin tưởng để giao sức khỏe đúng không ạ nhưng mà không hiểu được rằng là à, giao như thế nào mà gọi là giao cho đúng, đúng ạ? À, và tại sao về gọi là mình mới là người tin tưởng để giao sức khỏe cho chính mình, các anh chị ha? Và các anh chị sẽ được trả lời cái câu hỏi này qua một phần chia sẻ của à, vị bác sĩ, à, một cái người cô à, làm chuyên khoa 1 và cô đã tốt nghiệp à, Đại học Y khoa Hà Nội, các anh chị. À, và đã có 8 năm trong cái ngành đông y cũng như là 8 năm trong cái việc là à, học và làm việc trong cái ngành ở Tây y, các anh chị ha? và có cái uh, lịch sử của cô ấy, là uh, được gia truyền uh, cái chị uh, gia truyền về cái uh, đời của mình uh, là đời thứ 15 luôn các anh chị đời thứ 15 trong cái gia đình uh, mà có cái ngành về y uh, khoa cũng như là đông y các anh chị rất là tuyệt vời đúng không ạ uh, và khi mà các anh chị được gặp người cô này thì các anh chị sẽ uh, hiểu được và các anh chị sẽ giúp cho các anh chị giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề và Giang được biết á uh, cô là một trong những cái người đã giúp được cho rất là nhiều người À, có sức khỏe từ à, những cái nơi ấy à, mà đã trả về các anh chị à, những cái nơi ấy mà đã trả về không tiếp nhận chúng ta nữa à, và khi mà cô đã à, tiếp nhận và cô đã giúp đỡ được cho rất là nhiều người cải thiện được cái vấn đề sức khỏe của họ và họ có thể là kéo dài cái thời gian của mình rất là lâu à, có những cái người là đã hết hoàn toàn luôn các anh chị tuyệt à, vời không ạ à? à, bao nhiêu cái anh chị mình đang thật sự hào hứng mình đón chào cái phần chia sẻ của vị bác sĩ này các anh chị có thể là comment à, giúp cho gian số À, hai à, số 2, số 1 nó lộn với số trước à, Các anh chị comment số 2 được mà Để Giang thấy các anh chị thật sự rất là háo hức và các anh chị đang rất là sẵn sàng đón chào cái phần chia sẻ của cô được không ạ? À? À, rất là tuyệt vời, Giang đang thấy các anh chị đang rất là năng lượng luôn các anh chị Vậy thì bao nhiêu các anh chị mình đã chuẩn bị phút chuẩn bị viết à, chuẩn bị một cái tâm thái thật sự sẵn sàng để mà chúng ta ngồi học và ghi chép cẩn thận chưa các anh chị? À, Giang lúc nào cũng có sổ ở đây hết các anh chị ha à, bút viết và sổ ở đây hết và các anh chị đã thật sự sẵn sàng chưa các anh chị có thể là giơ cái cuốn sổ của mình lên để cho Giang thấy cái cuốn sổ của các anh chị được không ạ à, rồi rất là tuyệt vời à, cô thanh bình Chờ học tập rất là nghiêm túc luôn à, bạn phương thảo học tập rất là nghiêm túc luôn À, có nhiều anh chị là cài đặt bắt nên là không có thấy đúng không ạ. Rất là tuyệt vời các anh chị. À, và dân hi vọng rằng là những cái kiến thức của ngày hôm nay sẽ giúp cho tất cả các anh chị có được một cái kiến thức nền. Và chúng ta được bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Và không làm mất thời gian của các anh chị nữa. Xin mời ban tổ chức à, kết nối giúp cho em bác sĩ à, Nguyễn Thị Thiện Hà rồi xin mời ban tổ chức và các anh chị tiếp tục gửi những cái chàng tiêm những cái chàng like chào đón bác sĩ của chúng ta được không ạ à? à, chương trình của vấn sức khỏe ngày hôm nay rất là may mắn luôn chúng ta được mời à, bác sĩ thì rất là bận các anh chị à, rất là bận và lịch rất là kín à, lịch rất là kín các anh chị ha nên là hả à, chúng ta sẽ à, tiếp tục à, chào đón bác sĩ để mà chia sẻ cái phần chia sẻ của ngày hôm nay các anh chị hãy gửi năng lượng lên cho bác sĩ của chúng ta được không ạ à? à, rất là tuyệt vời luôn à, xin mời ban tổ chức kết nối giúp cho em bác sĩ thiện hà À, bác sĩ Thiện Hà có thể là giao tay nhé, giao tay để ban tổ chức có thể là kết nối với bác sĩ Thiện Hà giúp em. Rồi tiếp tục đi các anh chị. Dạ rồi, à, bác sĩ Thiện Hà để giao tay, xin mời ban tổ chức nhé. Rồi rất là tuyệt vời các anh chị, à, bác sĩ Thiện Hà của chúng ta đang rất là sẵn sàng các anh chị đang rất là sẵn sàng chia sẻ những cái kiến thức cho, giúp cho tất cả các anh chị để bảo vệ được sức khỏe cho chính mình, các anh chị ha. Rồi em xin phép mời bác sĩ Thiện Hà.
1: Ờ, Giang ơi, Giang nghe thấy cô nói chưa? dạ nghe rất là rõ cô nha nghe rất là rõ luôn ờ, thứ nhất là xin rất là xin cảm ơn diễn giả chính của chương trình là em Si Giang ờ, em là cái người mà làm nóng toàn bộ chương trình lên ờ, thứ hai là mình rất là cảm ơn chị Loan vì một cái một cái cái, cái cái lời nói và một cái sự chia sẻ ngoài cái kiến thức sâu rộng ra thì đó là những cái tiếng chuông để mà cảnh tỉnh và đánh động cho mọi người ờ, thứ ba nữa là mình cảm ơn toàn bộ tất cả những người thông minh có mặt ở trong phòng du ngày hôm nay bởi vì mình rất tâm đắc một cái câu nói rằng là hãy dùng kiến thức để định hướng cuộc sống. Ừ, một cái rất là đơn giản các bạn hình dung rằng là nếu như mà bình thường ấy là các bạn đa phần là đánh răng ngang đúng không ạ? Thế thì khi mà mình có vấn đề về răng miệng, mình đến bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng là à không, anh đánh như thế là nó sẽ bị hỏng nướu lợi. Vậy thì anh phải đánh răng dọc như thế này. Và khi các bạn mà biết rằng là đánh răng dọc cũng tốt cho sức khỏe, nó tốt cho cái sức khỏe răng lợi, thì các bạn có dạy con các bạn không ạ nếu mà các bạn nghĩ rằng là
2: mình sẽ dạy con mình thì các bạn comment cho Hà số 1.
1: Vâng ạ, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thanh Bình. Và khi mà con các bạn được dạy rằng là phải đánh răng dọc như vậy thì có dạy cháu các bạn không ạ? Vậy thì có phải rằng là với một cái kiến thức rất là nhỏ như vậy nhưng mà các bạn đã thay đổi toàn bộ cái sự bảo vệ răng lợi của cả một cái 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 dòng tộc, của cả một cái hệ thống không ạ? Vậy thì có phải là với những cái kiến thức nhỏ đấy nó giúp mình thay đổi cuộc sống không ạ? Và tôi cũng mượn, Hà cũng mượn là số 2 để cảm ơn chị Loan. Ừ, cái đầu tiên để mà mình có một cái sức khỏe, mình có một cái sự thông minh để mình nghe thì đó là chính là cái quan niệm trong cuộc sống và quan niệm về cái sức khỏe. Thì chị Loan đã làm điều này cực kỳ là hay luôn. Và Hà cũng ghi chép của chị Loan là kín mấy cái trang giấy rồi. Từng cái lời, từng lời nói của chị Loan, của cô Loan là đều là những cái lời vàng ngọc cả rất là biết ơn chị Loan Và ngày hôm nay thì cũng xin bổ sung thêm một chút là mình thì là học Đại học Y Hà Nội và trong cái thời gian học thì có 4 năm đầu tiên là mình sẽ phải đi hết tất cả các chuyên khoa từ cơ bản, sinh hóa, sinh lý, hiểu cơ thể như thế nào, rồi các nội ngoại sản nhi, các chuyên khoa lẻ, răng hàm, mặt, tai, mũi, họng da, liễu, tâm thần, thần kinh tức là tất từng tật, các loại sau đó thì hai năm cuối mình đi chuyên khoa đông y thì mình học thêm lây và hồi sức cấp cứu cũng như là nội khoa tây y của tại bệnh viện Bình Mai và học đông y thì tại um, viện đông y Việt Nam tuy nhiên thì mình thì sinh ra ở trong cái nôi của đông y vì ông nội mình là cụ Nguyễn Hữu Hắc y sư Nguyễn Hữu Hắc thì là một trong 28 cụ giỏi nhất nước ở viện đông y Việt Nam nên là từ bé mình đã chứng kiến những cái ca bệnh nan y những cái ca mà bệnh viện trả về những cái cảm tưởng của những cái bệnh nhân mà Tây y là chịu chết và hồi đó thì của cụ gọi là viện nghiên cứu đông y Việt Nam tức là những cái năm 60, ấy, là khi đó Tây y đang lên ngôi và mọi người rất là thích về Tây y ờ, thì Bác Hồ mới có một cái là để um, để 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 huy động cái cái năng lực của của các cụ ấy thì mới huy động các cụ và được 28 cụ giỏi nhất là gọi là nhị thập bát tú. Và khi mà Tây Y mà có những cái gì đó mà không chữa được, thì sẽ đưa sang đông y để cho các cụ chữa. Và khi các cụ chữa xong thì lại đưa lại để kiểm tra bằng Tây Y. Và hồi có rất là nhiều bác sĩ là đi theo các cụ như vậy. Thì khi mà mình sinh ra trong một cái nôi đó, mình là cái người phải thái thuốc, bào chế thuốc, xem thuốc, rồi xem bệnh nhân, chứng kiến những cái ca mà đang nấc. Uống Tây Y mấy ngày không khỏi, châm một cái là hết nấc. Những cái người khó thở như bị bóp cổ, châm một phát là dễ thở. Rồi những cái bệnh thuốc thì trong cái đầu óc thơ bé của mình hình dung ra một cái vấn đề là ông mình như là một ông tiên ý. và cứ động chạm vào, cứ có bất kỳ một cái vấn đề bệnh lý gì là ông sẽ đều chữa khỏi. Và mình nghĩ rằng là cái gia truyền chính, ý, chính là cái gia truyền cái lòng yêu nghề, gia truyền cái việc mà sự tin tưởng vào cái truyền thống đông y. Và mình thì là đời thứ 15, làm thuốc đông y rồi. Hiện tại bây giờ thì ba anh em nhà mình thì đều là chủ những cái nhà thuốc hết. Vì vậy khi mà mình học xong á, thì là mình về nhà mình làm. Bởi vì nếu như anh là Tây Y thì anh sẽ phải luôn cập nhật những cái kiến thức mới, không anh bị lạc hậu. Nhưng mà Đông Y thì ngàn năm nay nó vẫn chỉ nằm ở cái vấn đề rằng là cân bằng được âm dương thì sẽ không phát sinh ra bệnh lý. Và mình cũng rất là tâm đắc với lại chị Loan. Bởi vì chị đã nghiên cứu và đã đọc những cái câu rất là đúng của Hải Thượng Lãn Ông, Câu nào là mình cũng tâm đắc hết ạ. Bởi vì xung quanh mình là thuốc, thuốc cũng chính là thực phẩm và thực phẩm cũng chính là thuốc. Và ngày hôm nay thì mình đến với chương trình thì trước hết là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đấy cũng là một cái nguồn cảm hứng để mình có thể chia sẻ và lan tỏa những cái điều tốt đẹp đối với cả bệnh nhân và đối với cộng đồng. Mình đến nay thì là mình ra trường đã 30 năm và mình có duyên biết đến Amway là năm 2015. Ừ, thì với năm 2015 thì khi đó là mình cũng có duyên biết được một cái bạn ở trên tiến sĩ ở trên mạng và bạn ấy là người mà kiểm bạn ấy là người minh chứng rồi uh, đưa sách vở cho mình xem mình nghiên cứu bởi vì một trong những có hai cái chuyên ngành mà ở Việt Nam mình còn rất là kém đó là chuyên ngành về tâm lý và chuyên ngành về dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì gần đây những năm gần đây thì bắt đầu khá hơn Nhờ các bác sĩ Rồi nhờ những cái sự của các công ty Thực phẩm chức năng vân vân Thì người ta coi trọng cái vấn đề dinh dưỡng nhiều hơn Còn về tâm lý Thì gần đây cũng bắt đầu Nhưng mà đa phần thì chủ yếu là dùng những thứ thuốc mà Để mà đè lại đè xuống Can thiệp thô bạo một cái như thế Thế thì cái ước mơ của mình là Mình mong muốn để cho bệnh nhân hết bệnh Và bệnh nhân khỏe ờ, Năm 2015 khi đó là Mình đã tập yoga rồi Mình cũng có uống thuốc rồi Nhưng mà mình có một cái thói quen là mình bị cái dạ dày cho nên là cứ đói là phải ăn đói là phải ăn và ăn uống thì nói chung là là không không được cân đối mình không có nhiều kiến thức về dinh dưỡng và cũng không có nhiều sách để đọc nên là mình rất là biết ơn cái bạn đó bạn mang cho mình rất là nhiều quyển sách về dinh dưỡng và khi đó mình nhớ rằng là mình thiếu c khá là nặng thiếu c đến mức độ là mình mà mặc áo mà nó chật rồi nó cũng bị sốt huyết tuy nhiên thì ngay kể cả cái c xịn của pháp là mình cũng không có dùng được dùng cái là cồn cào là đau dạ dày luôn thế thì khi mà bạn này bạn ấy Minh Họa cho mình cái xe của Amway ấy thì mình mới thấy rằng ồ tài thế nhưng mà mình cũng 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 thấy rằng là ồ về cái đấy nó trung tính rồi nhưng mà mình cũng, cũng phải thử đã thế thì khi mà mình thử mặc mặc dù mình uống với cái liều là 9 viên c thì không những là không đau là dày mà chỉ cần 3 ngày thôi là da nó sáng và 5 ngày thì da nó rất là mịn và sau cái quá trình mà thanh lọc cơ thể đó tức là mình đưa những cái đồ tốt vào và mình uh, hạn chế cái đồ xấu vào thì một cái hiệu quả thần kỳ xảy ra chỉ trong có 3 ngày. Đó là gì? Đó là cái mình tập yoga bao nhiêu năm không tạo được eo. Mà chỉ ba ngày cái mỡ vùng eo nó tiêu, vùng bụng nó tiêu đi. Và mình xuống được 3 cân. Và hoàn toàn không hề mệt, không hề bị đau bụng, không hề bị đói một chút nào luôn. Mình bắt đầu cảm thấy là đúng như là cái ông cái tiến sĩ ông có biết rằng là chỉ cần bạn cho cơ thể đủ nguyên vật liệu thì chỗ nào cần to nó to và chỗ nào cần nhỏ nó nhỏ bây giờ các bạn hình dung rằng là bụng có phải là nơi mà mình ăn là mỡ tập trung nhiều nhất không ạ và khi mà mình tập ấy, thì tập chán chê mê mỏi cuối cùng thì mới đến cái phần bụng không ạ hoặc có những cái người tập sức khỏe nhưng mà bụng vẫn một núi và to à thế thì cái đấy mình thấy bắt đầu nể phục quá bắt đầu mình mới mời tất cả những cái người mà bệnh nhân của nhà mình bệnh nhân quen của nhà mình đến để kiểm tra và để cho để để, để mà xử lý cho người ta nhưng mà mình có một cái kết hợp là mình cho bệnh nhân xét nghiệm máu lúc trước 15 ngày Và sau khi 15 ngày thanh lọc xong Thì mình yêu cầu người ta là tự đi xét nghiệm lại Thì các bạn ơi Cực kỳ vi diệu Vi diệu ở cái chỗ rằng là Tất cả những cái như là mỡ máu này Đường máu này Men gan này axit uric này Nó đều xuống một cách rất là ngoạn mục Rất là ngoạn mục các bạn ạ Và đấy là là cái mà rất là khách quan Để mà mình kiểm chứng bằng Tây y Xem là thực sự nó như thế nào Thế và sau đó thì mình rất là say sưa Mình rất là thích Bởi vì các bạn hình dung như thế này nhé ừ, Quan điểm của mình ấy Thì nếu mà về Tây Y và Đông Y Thì mình thích Đông Y Bởi vì Tây Y thì không bao giờ hết bệnh Giống như là cô Lan có nói ấy, Bây giờ các bạn đau xương khớp thì người ta phải cho giảm đau Và khi giảm đau như vậy thì bác sĩ phải đề phòng Bằng cách là cho bạn thuốc dạ dày Để đề phòng cái biến chứng Tức là đề phòng cái tác dụng phụ đau dạ dày Thế thì khi mà uống thuốc dạ dày Thì lại ảnh hưởng đến cái việc hấp thụ canxi Và khi hấp thụ hấp canxi giảm thì đương nhiên là xương cốt của bạn lại yếu rồi. Và yếu thì nó lại dễ bị đau. Chỉ hình dung đơn giản như thế để các bạn có thể thấy rằng là có rất là nhiều vấn đề. Cơ thể nó là một cái bộ máy tài tình vi diệu và nó liên kết với nhau. Anh không thể nào mà làm theo cái kiểu dạng như là can thiệp một cách thu bạo được. Và anh không thể nào là à tôi thấy cái dạ dày thì tôi chữa cái dạ dày tôi thấy cái này tôi chữa cái này không phải như thế đâu. Nó là một bộ phận. Nó là một một cái bộ máy rất là tinh vi. Thế và đông y thì chính là ở cái chỗ là quân bằng âm dương và cho, cơ giúp cho cái người thợ nó tuyệt vời hơn. Để các bạn hiểu nôm na cho nó dễ để các bạn cứ hình dung nhé. Cơ thể mình giống như là một ngôi nhà đúng không? Thế thì khi mà cơ thể là một cái ngôi nhà thì cơ thể mình cũng sẽ luôn luôn bị hư hỏng bởi cái việc là vi khuẩn virus rồi này nọ cảm xúc rồi stress rồi ánh sáng giống như là cô Loan đã trình bày ở phần trước. Thì Vậy thì mình phải lấy cái gì để mình sửa nhà. Thì rất là may là mình có một cái người bác sĩ rất là giỏi, đó chính là cái khả năng hồi phục tự hồi phục của cơ thể mình. Giống như cô Lan vừa nói là ở đấy thì vậy thì bạn đứt tay thì bạn cũng tự lành và bạn gãy xương ấy thì bác sĩ chỉ xếp cho thẳng thôi. Lành hay không là do cơ thể của bạn. Vậy thì nếu như mà bất kỳ một cái bệnh gì ấy mà ông không ông không chết thì kiểu gì rồi ông cũng khỏi. Và đó là y ban có một cái câu ghi là 80% bệnh tự khỏi. Và bác sĩ là đóng vai trò để giúp cho bệnh nhân khỏi nhanh hơn. Thế thì trong thực tế của mình là đông y thì chữa rất là nhiều bệnh. Tất cả toàn bộ, tất cả các bệnh đều có thể chữa được bằng đông y cả, trừ trường hợp ngoại khoa. Thế thì tuy nhiên là mình có một cái quan sát và ở đây của nhà mình thì cũng nhiều. Và những bệnh nhân mà đau đớn là những cái bệnh nhân mà hay hay đến nhiều nhất và hay gặp nhiều nhất. Thì mình thấy rằng là lúc trước khi mà mình dùng đông y này, mình dùng châm cứu bấm huyệt này thì khỏi khá là nhanh. Rất là có uy tín, nhà mình rất là có uy tín. Tuy nhiên thì cái việc mà người ta sau đó người ta khỏi rồi, khỏi cái đợt đấy rồi. Nhưng mà một thời gian sau thì người ta lại đau, lại mỏi là người ta lại để đến. Thì thường là người ta sẽ duy trì một tuần có mặt một, hai lần ở nhà mình. Đấy là để duy trì mà để dưỡng. Thế và ngay kể cả như bản thân mình thì nói chung là tập luyện rồi thuốc men các thứ thì mình thấy rằng là mình cũng đã Tương đối là khá So với lại cái lúc trước của mình Nhưng mà mình rất là cứng Ví dụ như là khi mà mình tập yoga Thì phải 15-20 phút mình mới mềm được Và đến tầm khoảng 11-12 giờ, giờ trưa Là nó lại cứng rồi Thế thì khi mà mình bổ sung thêm Bổ sung thêm những cái thứ mà mình thiếu ấy, Thì một cái điều thần kỳ nó xảy ra Các bạn ạ. Trời ơi ba ngày là nó tạo eo à Người nó mềm mại mà tất cả toàn bộ cái lớp yoga của mình Đều quan sát thấy cái vấn đề đấy của mình Và tất cả các bạn ấy đều dùng theo mình Đều dùng theo mình Và bây giờ thì mình mình có thể đến muộn Sau 15, 20 phút Nhưng mà mình chỉ cần chào mặt chờ một cái là mình theo kịp luôn tất cả các bạn ấy. Và cái xương cốt của mình bây giờ Mình khi mồi xưa mà mình mỏi lưng mà Mình cứ phải ngồi nó nó gù ra như này Nó mới thấy thoải mái Thì bây giờ cái, cái mình ngồi nó giống như là cái chuông úp ấy, Nó rất là vững chãi Nó rất là vững chãi Thế thì đấy là một cái mà tầm quan trọng của dinh dưỡng Bởi vì có một cái sự thật hiển nhiên rằng là gì Ông muốn điều trị cái gì thì điều trị Đông y, tây y, gì gì, gì ông điều trị cái gì cũng được Nhưng không một bác sĩ nào Dám bảo với bệnh nhân rằng là Ông chỉ cần uống thuốc của tôi mà không cần ăn Không đúng không ạ? Bởi vì sao? Bây giờ bạn gọi một người thợ giỏi đến Bạn gọi một người thợ giỏi đến Và bạn người ta, người thợ này này Có thể chữa được cái ngôi nhà của bạn nứt nát, nó giống như là mới luôn
2: Nhưng bạn không cho người ta Nguyên vật liệu thì người ta có sửa được không ạ? chắc
1: là không rồi. Bởi vì có những cái người mà mổ xong cái vết thương rất là đẹp, vết mổ rất là đẹp nhưng không thể liền được. Cắt chỉ là bục, cắt chỉ là bụng. và bác sĩ bảo gì? À bác sĩ phải truyền đạm này, bác sĩ phải bảo ăn cua này, các thứ vân vân này. Thế rồi những cái người mà người ta bị bị sốt này, bị đi ngoài ra mất nước này thì bác sĩ truyền cái gì ạ? Bác sĩ truyền điện giải. Vậy thì vitamin và khoáng chất nếu như ở cái liều bình thường mình ăn Thì gọi là bổ sung Nhưng mà khi mà bị thiếu hụt nhiều Thì vấn đề đấy gọi là bệnh lý Ví dụ như là Khi các bạn để bị thiếu C nặng nhưng mà, nhưng mà các bạn nhớ nhé Là tất cả cái cái khoáng chất và vitamin này Thì cái việc đói khoáng chất và vitamin Nó gọi là nạn đói tiềm ẩn Của toàn bộ thế giới Bạn thiếu vitamin Người ta không có báo Bạn đói calo thì cơ thể nó báo ngay để bạn phải đi ăn Và khi mà thiếu nặng thì sẽ dẫn ví dụ thiếu vitamin C nặng thì sẽ dẫn đến bệnh cốt bút là cái bệnh mà đã giết chết nửa 50% thủy thủ đoàn Marjan nhá. Còn khi mình thiếu B nặng thì mình sẽ bị bệnh beriberi tức là tê phù và suy tim. Cái này mình đã từng gặp. Vậy thì cái vai trò của khoáng chất ở vitamin nó cực kỳ quan trọng. Và hôm nay thì mình đến với mọi người thì mình thần của mình là mình sẽ chia sẻ với mọi người là à vậy thì ổ uh, oh, dinh dưỡng quan trọng như vậy nhưng mà dinh dưỡng thì cụ thể nó sẽ vận hành trong cơ thể của mình như thế nào rồi mình, uh, mình, mình 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 cơ thể của mình ra làm sao và mình phải hiểu rằng là cơ thể của mình cần những cái gì và tại sao thì xin mời ban tổ chức là chia sẻ giúp cho thiện hà cái slide phần slide của mình nha xin cảm ơn
0: cô Hà gửi cho con cái slide chưa ô oh, uh, thủy ơi thủy gửi cho 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 Giang của mình bất
2: rồi, để Thụy sẽ gửi liền.
0: Ừ. Thụy nhấm anh tổ chức nha, cô nha. Rồi, trong khi chờ đợi uh, slide của bác sĩ Thiện Hà thì các anh chị uh, hãy gửi những cái trần like, những cái trần tim để cho bác sĩ của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng được không ạ? Uh, để các anh chị nhận được những cái kiến thức của mình uh, tốt nhất trong cái buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? À, rất là tuyệt vời các anh chị, à, rất là tuyệt vời. À, cảm ơn chị, à, cảm ơn anh Trịnh nè. Rồi, cảm ơn các anh chị, rất là tuyệt vời. À, ok, hello anh Tình ơi, anh Tình xe uh, cái like giúp em nhé.
2: Ok. Ok.
0: Dạ, rồi, ok, à, Cả nhà của mình chờ một chút xíu nha à, Chờ một chút xíu nha cả nhà à, Rồi, và ngày hôm nay các anh chị không được những là à, Được học những cái kiến thức à, cơ bản về Tây Y à, Nhưng mà chúng ta cũng sẽ được học kết hợp với lại Đông Y đúng không ạ à, Rất là tuyệt vời trong cái à, à, gia truyền à, Gia truyền các anh chị, à, gia truyền mà cô Thiện Hà cũng là đời thứ 15 rồi Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ à, Rất là may mắn là chúng ta à, Thường á, là gian thang hay thấy quảng cáo á, cả nhà Thấy những cái quảng cáo á À rồi ok nhanh đã thấy like rồi tí thì nhanh sẽ giao lưu với các chị nha. À, xin mời bác sĩ Thiện Hà quay trở lại ạ
1: ừ, Chào các bạn mình đã quay trở lại và quan cái phần chia sẻ của cô Loan cũng như là tất cả những cái mà mình thấy là các bạn còn mà các bạn đã nắm rất là vững vậy thì mình muốn, các bạn có thể thấy rằng là mình muốn hiểu cơ thể mình, cơ thể mình, những cái bộ phận sống mình có thể nhìn thấy ở bên ngoài là chân tay rồi các thứ, nhưng mà những cái nội tạng ở bên trong cơ thể của mình thì là mình không có nghe, mình không, mình không có 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 hiểu được, mình không có xem được, vậy thì mình phải lắng nghe và mình hiểu cái cơ thể của mình như thế nào. vậy thì cơ thể con người quý giá như thế nào thì thưa với các bạn đó là vô giá bây giờ các bạn hãy tưởng tượng đi nếu bây giờ mình đang sử dụng tất cả những cái bộ phận này một cách rất là đương nhiên mình coi như cái việc mình nhìn thấy mình thở được mình mọi cái là rất là 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 việc đương nhiên nó phải như thế và mình không bao giờ mình để ý cả nhưng bây giờ các bạn hãy thử tưởng tượng rằng là ồ có một ngày bây giờ mắt mình không thể nào nhìn nổi không thể nào nhìn được thì điều gì xảy ra và cái này các bạn có thể search ở trên mạng thế này này Ờ, để mà xử lý cho cái vấn đề thay thế cái mắc ấy, Là mất 435 triệu Phổi là 6 tỷ Thận là 3 tỷ Tim là 12,3 tỷ Gan 3 tỷ Và xương là 145 triệu Nhưng mà các bạn cũng biết đó, Lúc trước thì mình thấy có một bạn rất là hay Ở cái chỗ là cái miếng kính vỡ mà mình dán lại ấy, Thì mình đâu có được giống như là miếng kính thông thường nữa đâu ạ à. Kèm theo đó là rất là nhiều thứ Như vậy là nếu như chúng ta không biết được rằng là Cái cơ thể của mình quý giá như thế nào Mình không biết bảo dưỡng những cái bộ phận của mình Mình không mình không thương nó Mình không thương thì cái điều đó Nó sẽ là một cái sự bất hạnh đối với cái cơ thể của chúng ta Bạn
2: ơi, đổi lại à, tiếp
1: cho ừ. Và tại sao mà cơ thể người Thì có thể nói rằng nó là một cái hệ thống Cực kỳ là vi diệu Tạo hóa đã cho tất cả chúng ta Một cái sự khả năng tự hấp thu Tự bảo vệ, tự chữa lành Và đào thải độc tố
2: Như các bạn biết không?
1: Đây Các bạn có thể thấy đây này ờ, Cơ thể của chúng ta Không ra được thực đơn bạn ạ. Thực đơn ăn gì là do chúng ta lựa chọn. Và cơ thể có một cái khả năng tài tình là cho cái gì thì tiêu hóa cái đấy cho nhiều, ăn nhiều, cho ít, ăn ít cho tất cả mọi thứ thì đều có thể hấp thụ được. Đều có hấp thụ được. Chính vì thế đó là lý do tại sao rằng là ta chính là cái người quyết định. Vậy thì ta mà cho cơ thể ta nhiều cái sự độc tố thì gan sẽ là cái người gan sẽ là cái bộ phận để mà phải xử lý những vấn đề độc tố đó. Và các bạn cứ hình dung đi, mình hãy coi rằng là những cái cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình là giống như những người bạn thân. Và những cái người bạn này đi cùng với chúng ta từ khi chúng ta bắt đầu sinh ra cho đến khi chúng ta lìa đời. Vậy thì có thương các bạn, mình mình cảm thấy rằng là chúng ta có nên thương các bạn hay không? Và muốn thương được thì chúng ta có nên hiểu các bạn hay không ạ? Bởi vì chúng ta có hiểu, chúng ta mới biết được rằng là chúng ta thương, chúng ta cho các bạn ấy cái gì và khi các bạn ấy vui thì chúng ta vui mà các bạn ấy buồn thì chúng ta sẽ bị ốm đau và bệnh tật. Ở đây tất cả những cái thứ dinh dưỡng này chúng ta được vào gan vào dạ dày vào bộ máy tiêu hóa hấp thu rồi trở về gan rồi đưa vào máu để đưa đến tất cả các tế bào. Và đây chính là cái nguồn nguyên liệu để mà thay đổi tế bào thay cũ đổi mới. Từ những cái tế bào này các bạn cứ hình dung rằng tế bào nó giống như những viên gạch. Và viên gạch này thì nó tạo thành các mô tức là thành những cái phòng và những cái tầng Và những cái mô này tạo thành các cơ quan. Và các cơ quan thì tạo thành một cái hệ thống của các cơ quan và thành một cái cơ thể của mình như thế này. Và đây là một cái bộ máy, nó là một cái dây chuyền nó là một cái chuỗi sản xuất. Không có cái nào hơn cái nào cả. Và tất cả những cái này chỉ cần có cái sự phát sinh ở một hệ thống thôi thì sẽ ảnh hưởng đến
2: toàn bộ cái cơ thể của chúng ta.
1: Vậy thì cái vấn đề của các bạn thấy rằng là đây là năm cái người bạn như Hà vừa nói là không thể tách rời được, đó là tim, gan, lá lách, phổi và thận. Vậy thì năm cái người bạn này mà khỏe mà vui thì chúng ta khỏe. Mà năm cái người bạn này mà ốm yếu thì chúng ta sẽ yếu, chúng ta sẽ, sẽ 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 bị bệnh tật. Sẽ bị bệnh tật. Vậy thì chúng ta phải phải thấy rằng là ừ, nếu mà muốn để thương các bạn ấy thì phải hiểu rằng là các bạn ấy cần gì. Và mình cảm thấy rằng là những cái người mà rất là biết ơn những cái người bạn này vì từng cái người bạn này từ gà tim, gan, lá lách, phổi, thận này tim của chúng ta mà khi nó bị loạn nhịp là các bạn sẽ thấy ngay tim thì sợ muối và đây là một cái bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể thì quả tim sẽ đập từ 60 cho đến 80 lần một phút và sẽ đập khoảng 2,5 tỷ trong thời gian trung bình là 66 năm tuổi thọ và khi chúng ta có vấn đề Chỉ cần loạn nhịp tim, bạn tim này bạn ấy loạn nhịp thôi Là mình sẽ biết ngay Và đây là một cái mà Thói quen ăn uống ở đây ảnh hưởng đến tim nó chính là gì Chính là khi các bạn ăn quá mặn Thì sẽ gây ra tăng huyết áp Và khi tăng huyết áp như thế thì tim nó phải làm việc cực kỳ nhiều Để mà thắng lại cái sức cản của thành mạch Và do đó dần 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 Dẫn đến cái việc là Tăng huyết áp và suy tim Vì vậy Mỗi người trưởng thành chúng ta thì chỉ nên ăn dưới 5 gam muối một ngày thưa các bạn nhé.
2: Còn gan thì sợ gì hả các bạn?
1: Gan sợ chất béo. Mà gan có thể là, gan làm một cái vị đại tổng quản sức khỏe của cơ thể chúng ta. Gan có những 500 chức năng quan trọng các bạn ạ. Và có sức nặng từ 1 đến 1 cân 1 đến 1 cân 8 và lọc máu và xử lý rác thải các bạn hình dung rằng là gan giống như là một cái nhà máy mà xử lý cái, cái, cái hóa chất ấy. tất cả những cái thức ăn của chúng ta qua hấp thụ máu qua tĩnh mạch cửa vào gan và gan là cái nhà máy xử lý tất cả cái đấy từ vi khuẩn nọ kia vân vân tất tần tật và gan cũng có chức năng sản xuất mật hấp thụ rồi dự trữ vitamin khoáng chất vân vân thế thì các bạn thử hình dung xem tại sao bây giờ có rất là nhiều cái trường hợp gan nhiễm mỡ này có rất nhiều cái người mà mệt mỏi này có rất là nhiều cái độc tố Vậy thì cái đấy nó chính là do những cái độc tố xung quanh chúng ta. Từ cái việc mà mình chúng thứ chúng ta ăn uống vào, những thứ chúng ta tiếp xúc, những thứ chúng ta hít thở vào, thì tất tần tật cái đó đều ảnh hưởng đến gan của chúng ta. Vậy thì các bạn hãy nhớ rằng là gan thì sợ chất béo, và những cái nào mà nó ảnh hưởng đến gan thì các bạn tránh nha. Và cái lá lách thì sợ nhất là cái thói quen ăn uống thất thường. Các bạn hình dung rằng cái lá lách này nó cũng có một cái vai trò lọc máu, lưu trữ máu, lưu trữ những sản phẩm còn sót và lách là tăng cường cái hệ thống miễn dịch. Và nếu như mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta có vấn đề thôi, thì đó chính là cái nguy cơ để chúng ta nay ốm mai đau, nay cảm mai Covid, vân vân Thì đấy là một cái lá chắn, một cái sự bảo vệ với cái sức đề kháng của chúng ta. Đấy, liệu chúng ta đã biết thương lá lách hay chưa? Chúng ta đã ăn uống nền nếp và giờ giấc đúng giờ hay chưa? Tất cả chúng ta hãy tự quay trở lại để xem xét lại cái thói quen ăn uống của mình để thương cái người bạn lá lách mình nhé. Còn đây là túi mật. Thì túi mật đây chính là một cái nơi mà dự chữ mật do gan bài tiết ra. Các bạn hình dung rằng là gan làm việc suốt ngày, suốt đêm để bài tiết mật đổ vào trong túi mật này. Và khi mà một cái bữa ăn của chúng ta cần thì bắt đầu mật bắt đầu co bóp để tống ra để tiết ra các axit mật các muối mật để mà tiêu hóa thức ăn vậy thì nếu như mà chúng ta không giữ gìn không mà ảnh hưởng hoặc là những cái người mà bị cắt túi mật ấy, thì sẽ thiếu một cái lượng mật rất là lớn để mà tiêu hóa thức ăn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và do đó sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng cũng như toàn bộ hệ thống trong cơ thể của mình đây bạn ơi các bạn nhìn thấy hai lá phổi màu hồng không hai lá một phổi màu hồng rất là là đáng yêu rất là sạch sẽ thì các bạn thấy rằng là hiện tại bây giờ với tất cả cái việc mà chúng ta đã sống ở trên trái đất này mười mấy, hai mấy năm, ba mấy năm, thì khi các bạn đi chụp phổi thì 100% là động các nhánh tế huyết quả. Vậy thì cái đấy là bình thường hay là không bình thường? Nếu theo chuẩn thì là không bình thường, nhưng mà trong thực tế thì nó lại là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái môi trường rất là ô nhiễm. Nào là khói xăng xe, khói bụi, nào là khói thuốc lá, nào là những cái hóa chất mà mình sử dụng trong cái chất tẩy rửa hàng ngày, rồi vân vân và vân vân, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều như thế. Vi khuẩn, virus. Và vậy thì phổi này này là một cái chức năng quan trọng của phổi, đó chính là trao đổi khí của cơ thể với môi trường bên ngoài. Vậy các bạn hình dung rằng khi mà phổi đông đặc, khi mà phổi bị một cái lớp dày ở trên bề mặt của phế nang, thì làm sao mà còn có thể hấp thụ phổi được tốt nữa. Đấy chính là cái đấy chúng ta phải bảo vệ cho phổi của mình bằng cách là gì? Một là khẩu trang để tránh những cái ô nhiễm bên ngoài. Rồi mình chủ động, mình thay hết tất cả những cái đồ gia dụng như là vim, như là săn la, như vim, rồi như là lau nhà, rồi nọ kia vân vân Đấy là những cái hóa chất mà nó sẽ tấn công cơ phổi của chúng ta trong cái cái cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta sống xung quanh cái môi trường của chúng ta. Và đây là thận các bạn ạ. Thận thì rất là sợ thịt. Bởi vì thận là làm nhiệm vụ lọc máu. Và đây cũng là một cái chức năng điều hòa thể tích máu. Gan, thận, phổi đều là cái hệ đệm để điều hòa cái cái độ pH trong cái môi trường nội môi của mình. Và các bạn hình dung rằng là chắc là các bạn cũng đọc rất là nhiều những cái bài báo viết về những cái người mà suy thận, những cái người mà phải chạy thận. Và các bạn cứ hình dung đi, nếu mà một người suy thận mà không có đi chạy thận, thì cái chất độc nó ứ lại, nó không lọc được ra mà người ta sẽ chết. Và cứ một tuần, ba, một tuần, ba buổi người ta phải đến bệnh viện để mà mong là mong cầu cái sự sống và cả cái cuộc đời năm, năm, bảy, năm, mười năm gắn với bệnh viện và cuối cùng là gắn luôn trong bệnh viện, ra đi trong bệnh viện luôn các bạn. Đấy là thật đấy ạ. Vậy thì chúng ta hãy xem xem là cái khả năng hấp thụ là như thế nào. Thì hấp thụ là một cái giai đoạn là trung gian giữa tiêu hóa và chuyển hóa vậy thì khi mà các tiêu hóa ở đây là gì khi các bạn ăn này thì bắt đầu đưa vào từ ở miệng là các enzyme ở trong nước bọt rồi đến axit ở trong dạ dày rồi đến các axit mật muối mật rồi các enzyme các chất mà tiết ra để mà 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 giúp cho cái cắt nhỏ cái thức ăn thành những cái đơn vị nhỏ nhất để cơ thể có thể hấp thụ những cái chất đó hấp thụ khoáng chất hấp thụ vitamin hấp thụ các axit béo hấp thụ các axit amin để thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cơ thể Đây các bạn để hình dung nhé, các bạn có thể thấy rõ hơn đây này. Thứ nhất là đây là những cái thực phẩm mà chúng ta vẫn ăn như là thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ quả vân vân Và trải qua quá trình chế biến thì trở thành thức ăn. Và cái thức ăn này thì bắt đầu vào trong cơ thể để tiêu hóa. Con người bắt đầu chuyển hóa và hấp thụ. Và cái đơn vị nhỏ nhất thì cơ thể nó không cần biết bạn ăn cái gì. Dù bạn ăn cao sang mỹ vị hay là bạn ăn thanh đạm thì cuối cùng cũng chỉ quy lại là một là anh có đủ khoáng chất cho tôi không? Hai là anh có đủ vitamin cho tôi không? Thứ ba là anh có đủ các axit amin thiết yếu không? Thứ tư là có đủ các chất béo thiết yếu không? Và thứ năm là anh có đủ dưỡng chất thực vật cho tôi không? Và một phần không thể thiếu được, đó là nước. Đấy, cơ thể nó chỉ cần biết rằng là có đủ hay không mà thôi. Thứ hai là cơ thể thì có một cái khả năng là tự đào thải, độc tố và tự làm sạch. Trời ơi các bạn ơi, nếu mà các bạn biết được rằng là sau 12 giờ sau khi ăn, cơ thể của chúng ta nó sẽ tự động chuyển sang cái chế độ làm sạch. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cơ thể của mình nó vi diệu như thế nào. Gan thì là nhà máy xử lý cái rác thải của cơ thể. Và đây là một cái lý do mà các bạn thấy rằng là bây giờ có rất là nhiều trường hợp gan nhiễm mỡ. Tại sao? Tại vì gan cũng là trung tâm chuyển hóa đường, đạm và mỡ. Vậy thì các bạn hình dung xem hàng ngày chúng ta hít cái gì, ăn cái gì, uống cái gì và sinh hoạt như thế nào. Vì tất cả những cái đó nó có phải rằng là làm cái nhà máy xử lý để nó bị quá tải không ạ? Thế thì khi một một, một cái nhà máy thì cũng chỉ có công suất làm việc của nó thôi chứ ạ. Khi anh một cái lượng mà độc tố nào là rượu, chè, cà phê, thuốc lá, căng thẳng, tất tần tật tần tật mọi thứ, độc tố, hóa chất, vân vân, chất hóa học anh chất lên cái, cái cái nhà máy này thì khi mà quá tải thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề những cái chức năng khác và đó là lý do tại sao tất cả những cái người mà hay bia rượu hay uống thuốc tây ấy, thì thường là dễ kèm theo là rối loạn chuyển hóa nào là gan nhiễm mỡ nào là mỡ máu nào là tiểu uh, đường nào là gút vân vân đó chính là do cái vấn đề là gan nó nó đã quá tải trước là chúng ta để cho gan nó quá sức mình không lắng nghe nó như vậy, gan là nhà máy xử lý sát thải thì thận sẽ là cái nơi mà lọc độc tố lần cuối cùng từ máu đưa máu đi nuôi cơ thể và thải ra bên ngoài. Và đại tràng cũng là cái nơi mà phải tiếp xúc với toàn bộ tất cả những cái chất độc, tất cả những cái thứ mà mình phải đưa vào bên ngoài. Vì vậy là khi mà anh táo bón, ấy, khi mà đại tràng của anh không sạch ấy, thì nó sẽ là một cái nguyên nhân mà gây ra bệnh lý. Cho nên người ta có nói rằng là Người có sức khỏe tốt là người có tràng tướng và vị tướng đẹp. Và cái yếu tố mà ảnh hưởng đến tràng tướng và vị tướng là thói quen ăn uống cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày. Và cái này thì mình có nhớ là mình đọc cái quyển um, nhân tố enzyme của một vị giáo sư bác sĩ rất là nổi tiếng là cái người mà đã phát minh ra cái máy nội soi đại tràng. Và ông này có đưa ra một cái kết luận là với cái hàng hàng chục ngàn ca mà khi bệnh nhân mà khi mà ông soi ấy thì ông thấy rằng là tất cả những bệnh nhân ung thư thì đều có vấn đề về đại tràng. Đương nhiên là không phải là cứ bị đại tràng là ung thư nha các bạn, nhưng mà toàn bộ 100% bệnh nhân ung thư đều có vấn đề về đại tràng cả. Và bên cạnh cái việc mà tự làm sạch, thì là cơ thể lại cũng có cái khả năng tự hủy và tự đầu độc. Sợ không? Ví dụ nhé, khi mà các bạn thiếu nước, thì cơ thể sẽ bắt nước từ phân có trong đại tràng và gây ra táo bón. Và những cái độc tố từ phân ấy, thì nó sẽ đi ngược lại vào trong cơ thể. Cho nên là những cái người táo bón ấy, thì người ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Ngoài cái việc táo bón thì gây ra trĩ, rồi gây ra nọ kia vân vân đấy Thì thường là cái da của người ta rất là xấu, mụn, nhọt, rồi là uh, đủ thứ bệnh lý luôn đấy các bạn ạ. Đấy là thiếu nước. Và cái thứ hai ấy, là khi mà xảy ra những cái biết tắc mạch máu do những cái độc tố, do cái tế bào chết nhiều trong vòng một thời gian từ 2 đến 10 ngày thì những cái tế bào mà ở cái khu vực bị tắc bị thiếu dinh dưỡng ấy, thì sẽ tìm cái đường để mà di chuyển sang nơi khác kiếm ăn thì đấy gọi là xuất hiện tế bào lạ Thế thì khi mà hệ thống thông tin trong cơ thể của mình bị lỗi không kịp báo để cho bạch cầu nó tiêu diệt những cái tế bào lạ như thế này thì dần dần dần, dần nó sẽ phát triển lên thành cái đấy chính là ung thư đấy các bạn ung thư và khối u đấy và còn một cái yếu tố nữa là trong cơ thể của mình ấy, thì tất cả các bạn hình dung rằng tế bào nó giống như là uh, nó giống như là mơ ngâm ở trong nước ấy. Thì tất cả những cái tế bào này, này phải sinh hoạt để mà tất cả cái sự thuận lợi trao đổi chất cho tế bào bên trong bên ngoài tế bào Thì nó phải có một cái độ pH, tức là một cái độ pH của môi trường nội môi, nó gọi là pH nội môi Thì cái pH nội môi thường nó sẽ có cái chỉ số là từ 7,36 cho đến 7,42 Ừ, và khi mà 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 nó có sự thay đổi trong cái mỗi, nội môi này Thì nó sẽ làm cho cơ thể của mình Những cái hệ đệm như là gan, như là thận, như là phổi Phải hoạt động rất là mệt mỏi Và khi mà mình thường xuyên cái thói quen của mình Mình thường xuyên ăn nhiều thịt, động vật Thường xuyên uống rượu, bia Thường xuyên ăn những thứ nó có nhiều cái axit Thường xuyên những cái thực phẩm rồi là sinh hoạt không điều độ Thì khi cái độ axit cao này này Thì những cái tế bào ung thư này nó phát triển cực kỳ mạnh Và nó rất là thích nó sẽ lúc đấy, lúc đấy là những cái tế bào ca này nó sẽ phát triển như lúc lũ, không thể cản nổi Cho nên các bạn có thể thấy rằng đọc rất là nhiều khi mà người ta nói rằng là phải kiềm hóa cơ thể, phải ăn nhiều um, rau xanh, ăn nhiều các thứ vân vân, dưỡng chất thực vật này khác. Thì đấy chính là cái việc mà người ta cung cấp những cái khoáng chất và những cái vitamin để giúp cho cái việc mà tạo ra một cái môi trường kiềm trong cơ thể của mình các bạn nhé. Vì vậy là... Như các bạn cũng thể thấy rằng là à cơ thể tự làm lành, tự uh, hủy hoại và với qua cái quan niệm thấy rằng là tất cả mọi cái, cái sức khỏe của chúng ta là do chúng ta đối xử với cơ thể của chúng ta như thế nào. Các bạn ơi, cơ thể của chúng ta hoạt động suốt ngày, suốt đêm tất cả những cái cơ quan sống, tất cả mình ngủ thì gan, thận, phổi, tim, lá lách, tất tần tật, tật mọi thứ vẫn đang làm việc làm việc không ngừng nghỉ cho chúng ta. Vậy thì hãy biết ơn và hãy thương cơ thể. Chúng ta hãy ăn lành, hãy có những cái thói quen sinh hoạt tốt, có những cái tư duy tích cực và đặc biệt là dinh dưỡng đầy đủ thì sẽ cho một cái sức khỏe tối ưu các bạn ạ. À. Ở đây thì cũng chia sẻ với các bạn là mình dùng từ 2015 và toàn bộ nhà mình dùng. Đặc biệt là thì cái cái cái, cái kết quả mà mình thu được rất là tuyệt vời. ở Bệnh nhân ấy thì cũng đã đến nhà mình mười mấy năm rồi và có người thì lâu lâu gặp lại thì nói rằng là Ồ em thấy rằng là chị là Đúng là sản phẩm của sản phẩm Chị trẻ khỏe hơn trước Và chị cũng đẹp hơn trước Và cũng có những bệnh nhân buồn cười lắm các bạn ạ Người ta nhìn cái bảng mà Mình 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 chụp cái ảnh Mà từ khi năm 2008 Tức là khi mà mình bắt đầu mở phòng mạch ấy Thì người ta nói thẳng kè vào mặt luôn Là sao hồi xưa xấu và già thế Rất là buồn cười các bạn ạ Và như vậy thì các bạn thấy rằng Mình gieo nhân nào thì mình sẽ gặt quả đấy. Và khi mà mình đã hiểu và cái mình hiểu, mình có kiến thức và mình hiểu được rằng là gì? Ồ, vậy thì ngoài cái việc mà mình uống thuốc bắc của mình để mà làm cho cái người thợ nó khỏe làm cho nó chống lão hóa ra thì cái việc mà mình ăn đủ, mình ăn đúng là cái việc mà không thể thiếu được. Và đấy là cái kết quả mà mình thu được. Và khi mà các bạn ăn sai các bạn có thói quen không tốt các bạn có những suy nghĩ tiêu cực mà để cho cơ thể đói dinh dưỡng trầm trọng thì sẽ phát sinh ra rất là nhiều bệnh, kể cả những cái bệnh nan y không thể cứu chữa. Và cái này thì cũng rất là vui là khi mà mình 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 đạt được cái thành quả của dựa trên bản thân mình này, trên ông xã này, ông xã nhà mình thì là bác sĩ chuyên khoa một nội và ông xã thì theo quan điểm của tây y cho nên là mình còn nhớ là cách đó thì 5 năm có mấy ông bạn thân mà bị mỡ máu ấy, thì vợ bạn mới hỏi mình là bạn đi bạn bây giờ ông xã nhà tớ ông tình ông bị như thế thì ở ờ, bây giờ như nào bạn? Thế thì mình cũng có nói rằng à bây giờ phải kiêng như thế này và vân vân và uống cái chè tiêu mỡ nhà tớ thường xuyên thay nước để mà điều hòa thế thì ông tình đó mang kết quả đó ra hỏi ông uh, bác sĩ vân là ông xã nhà mình thì bác sĩ bảo u gì không vấn đề gì mỡ nó tăng một tí thì bình thường vẫn nhậu tốt và các bác vẫn đi nhậu với nhau vẫn nhậu đều đặn một tuần một lần hai lần ít nhất là một lần thế thì sau mấy năm sau mấy năm thì điều gì xảy ra thì ông xã nhà mình sau một thời gian nhậu như vậy thì bắt đầu là nhịp tim nhanh và huyết áp cao. Còn cái gan mỡ, máu mỡ thì ông cũng tăng mỡ là chuyện rất là bình thường rồi. Ông bảo rằng đấy là bình thường thôi và các bạn đi các bạn cũng sẽ thấy rằng là bác sĩ cũng sẽ nói như vậy. Ờ, nhưng mà rất là may mắn là ông có Nutrilite. Ông có Nutrilite và có vợ. Vợ nói, bác sĩ nói. Và bản thân bản thân ông là khi mà đi nhậu về thì ông ấy muốn là À, em bảo rằng là có cái gì tốt đâu thì đưa anh uống xem thử như thế nào. Thế và khi khi mà, mà đưa cho anh 2B 2C 2A anh uống thì khoảng 15 phút sau là tỉnh. Là tỉnh tỉnh và sau đó thì thấy cái kết quả trên vợ thấy cái kết quả của những bệnh nhân ấy thì cũng quyết định là làm 15 ngày. Tuy nhiên ấy thì cái việc mà quyết định của bác ấy là phải trải qua rất là nhiều thứ và nói rằng là ờ, anh sẽ tiếp khách nốt lần này, anh sẽ đi họp nốt lần kia, anh sẽ ngọ kia vân vân và cuối cùng thì sau mình bảo là thôi, thôi thôi tốt nhất là anh đừng có làm nữa anh còn làm thì anh còn phải nhậu thì tốt, tốt nhất không làm được thì đừng làm nữa thế thì cuối cùng về sau là đồng ý làm đồng ý làm thì sau ba ngày thì cũng xuống xuống được ba cân thế nhưng mà đến ngày thứ tư thứ năm thì anh bảo rằng là em hình như cái này nó nóng hay sao ấy anh thấy nó kiểu như là nó nổi mẩn ở trên mặt nọ kia vân vân và mình có nói rằng là anh nóng là đúng rồi là vì anh uống thiếu nước thế thì ông bác sĩ chồng quay sang quát bác sĩ vợ là thiếu gì mà thiếu uống thế chứ còn uống thế nào nữa anh đi làm như thế thì anh chỉ uống được như thế thì anh uống bao nhiêu như còn gì nữa thế thì mình có nói rằng là à cái này thì tùy anh thôi tại vì anh ngồi ở đây với em nửa tiếng đồng hồ rồi mà em chưa hề thì anh uống nước vậy thì tôi tốt nhất anh đừng làm nữa anh nếu anh không đảm bảo thì anh đừng làm nữa làm như thế nó phí tiền ra thế tốt nhất đừng làm nữa thế thì ông xã không nói năng gì cả nhưng mà sau đó thì chắc là tự hồi phục chứ không không quát vợ nữa và kết cục thì ông xã là một trong một cái người đầu tiên mà làm nghiêm túc như thế 15 ngày để mình phát hiện ra một cái điều rằng là sau đó đến ngày thứ 12 thì cái bụng nó mềm xeo ra và nó lại tiếp tục xuống. Và kết cục ông xã là đến bây giờ có đi nhậu, vẫn nhậu, vẫn hút thuốc lá. Bởi vì cái đó thì người ta phải tự thôi. Mình không thể nào làm được. Nhưng mà mình giúp được ở cái chỗ rằng là khi mà kiểm tra thì là mỡ máu bình thường, gan, hết nhiễm mỡ. Người thì trẻ, khỏe và không phải không phải dùng thuốc beta lốc nữa trước đây là đã phải dùng đến betaốc rồi betaốc và bây giờ thì mình vợ chồng mình mà so với lại cả cái khóa mà học y ấy, và cái khóa học y đấy thì chủ yếu là học Tây y còn vài người mà học đông y thì người ta đi trình dược viên cho nên rốt cục lại là chỉ có mình làm đông y mà thôi thì vợ chồng mình là trẻ hơn với các bạn rất là nhiều còn như mình thì lúc trước người ta mình 20 tuổi người ta đoán mình 28 nhưng mà bây giờ thì khi mà nói tuổi ra thì ai cũng khen là trẻ thì đấy cũng là một cái minh chứng rất là rõ ràng Trong cái việc là mình có những cái Mà mà hiểu biết Để mà mình thay đổi cái sức khỏe của bản thân mình Và các bạn có biết không Cơ thể con người có một cái hệ thống an ninh Rất là nghiêm ngặt Được bảo vệ rất là chặt chẽ Giống như là một cái lá chắn đấy, Có thể đối kháng lại tất cả những vi khuẩn có Hay là virus xâm nhập vào cơ thể Mà khi cơ thể phát hiện có sự xâm nhập lạ Và bên ngoài thì nó sẽ tiêu diệt ngay Đấy, ví dụ À, khi mà mình uh, hít thở này, thì trên bề mặt niêm mạc của mình, niêm mạc mũi xoang, niêm mạc uh, phổi, niêm mạc khí quản, phế quản, thế nang vân vân Thì nó đều có những cái gọi là chất su phát tăng. Nó tạo ra một cái phức sức căng bề mặt để mà bắt dính, để mà cùng với các lông chuyển bắt dính để mà xử lý những cái, cái con virus và con vi khuẩn đó. Và để mà tạo ra cái kháng thể mà giúp ích để tạo ra những cái kháng thể đấy, nó chính là caroten đấy các bạn ạ đấy là lý do tại sao mình phải bổ sung đầy đủ tất cả những cái năm những cái a những cái chất những cái rau củ quả có màu vàng màu đỏ vân 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 thì đấy là là cái caroten chính là dành cho cái sức khỏe cái dinh tức là cái 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 hệ thống an ninh của phổi đấy ngoài các bạn có thể chỉ biết là đến là mắt thôi nhưng nó chính là cái liên quan đến cái sản xuất cái suất phát tăng đấy nha các bạn và cái thứ hai là khi mà chúng ta ăn uống vào Thì tất cả những cái đó đi qua dạ dày Cái độ axit của dạ dày Chính là một cái sự bảo vệ Bảo vệ cơ thể của mình Khỏi những cái mà mà yếu tố gây ra bệnh Và cái nữa Thì khi mà các bạn ăn uống Thì có phải rằng là toàn bộ Cái niêm mạc ruột của mình là tiếp xúc Với lại cả những cái đồ ăn Vi khuẩn, virus, rồi tất tần tật Mọi thứ ở bên ngoài mình, mình vào không ạ Và tất cả những cái đó Đó là lý do tại sao ấy là mình phải duy trì cái hệ thống lợi khuẩn ở đường ruột của mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong dạ dày trong trong cái cái cái, cái đường ruột của mình ấy, thì nó có phải có duy trì là 70% cái lợi khuẩn, 70 lợi khuẩn và hại khuẩn phải là 80 20. Vì sao? Và khi lợi khuẩn mà chiếm chỗ như thế thì 70% cái sức đề kháng tập trung ở đường ruột. Và đấy là lý do mà một số những cái trường hợp bệnh nhân ấy tự nhiên bị uh, Tự nhiên là bị áp xe gan Là vì sao khi mà cái lợi khuẩn nó giảm Thì cái hại khuẩn nó tăng Và khi hại khuẩn nó tăng lên Thì nó sẽ chính là một trong những nguyên nhân Nó có thể chui vào, nó hấp thụ vào Nó qua tĩnh mạch cửa, nó đến gan Và khi mà những cái tế bào Ở gan nó cũng có những cái tế bào Cũng phơ là những cái tế bào giống như là những cái người lính Để mà đánh lại những cái con vi khuẩn đó mà nó tạo ra cái ổ ngủ Và nó gây ra cái áp xe gan vậy thì theo các bạn mình có phải thường xuyên quan tâm đến cái chế độ ăn uống của mình nào là uh, sinh hoạt nào là không uống rượu nào là phải bổ sung lợi khuẩn nào nọ khi vân vân để mà đừng để đến cái việc mà nó chui được vào cái phần gan của mình hay không và cái đấy nó cũng đến từ cái từ cái kiến thức của mình nha các bạn để từ cái sự hiểu biết của mình và khi mà vào sâu rồi ấy thì các bạn là khi đã đã xâm nhập vào trong máu thì tất cả nó có những cái hệ kháng thể nào là các uh, tế bào rồi là những cái miễn dịch vân vân vậy thì cái kháng thể ở đây ấy thì thường ấy nó sẽ có hai cái loại là kháng thể dịch thể và kháng thể tế bào và cái kháng thể dịch thể là gồm có các IgG, IgM, IgM vân vân tất tần tật các thứ và các bạn có biết đấy những kháng thể đấy lấy nguyên liệu từ đâu không? nó chính từ các axit amin đặc biệt là các axit amin thiết yếu đó là lý do tại sao mình phải ăn thịt cá trứng sữa đậu đỗ ăn để lấy các axit amin và đặc biệt là thiết yếu. Thế thì ở đây mình cũng xin nói với các bạn một chút là gọi thế nào gọi là thiết yếu, thế nào gọi là bình thường thì mình làm bởi 22 amin, các bạn cứ hình dung như thế đi hay là ngôi nhà cơ thể của mình là có 22 loại gạch và đấy là cái gọi là nền tảng của sự sống, tức là đạm đấy Thế thì 22 loại gạch này thì trong đó là 13 loại mình có thể ăn cái gì mình cũng tự sản xuất ra được còn 9 loại ấy mình, phải, mình phải nhập khẩu từ bên ngoài vào vậy thì điều gì xảy ra khi mà mình nhập khẩu nó không đúng hoặc nhập khẩu nó thiếu mà khổ một nỗi là để khi mà nhập khẩu ấy nó lại còn phải nhập khẩu theo tỷ lệ cân đối nữa cơ bác bạn này chứ không phải rằng là tôi cứ nhập khẩu cái này thật nhiều là nó hấp thụ được hết đâu không phải ví dụ như là tôi nhập khẩu cái loại A này phải là 5, loại B này là ba thì mới được vậy là nếu mà loại B này là hai thì cái loại A kia nó chỉ nhập khẩu được là bốn thôi nó chỉ nhập vào là bốn thôi chính vì thế cho nên là luôn luôn phải nhớ là nó phải cân đối chứ không phải là nó chỉ có mặt đó đâu các bạn nhé đấy là một trong những cái lý do rằng là tại sao cái axit amin cái protein của Amway nó là số 1 thế giới là vì như thế là vì các bạn có thể thấy rằng là chỉ qua miệng thôi là các bạn đã cảm thấy nó khỏe bởi vì cái, cái tỷ lệ hấp thụ cái tỷ lệ cân đối và những axit amin thiết yếu đấy nó là chỉ số 11 có nghĩa là bạn ăn bao nhiêu thì bạn sẽ hấp thụ được bấy nhiêu và đấy là cái nguồn để tạo ra miễn dịch dịch thể cho mình nhé các bạn ạ. Và tất cả các khoáng chất vitamin rồi là các loại khác, ví dụ như là tôi nói về cái chất béo thiết yếu đấy, thì nó cũng chính là cái cái thành phần để tạo ra cái màng của tế bào đấy. Vậy thì những cái tế bào bạch cầu có cần chất béo không? Quá cần luôn. Và đặc biệt là nhân cái đoạn này thì mình cũng chia sẻ một xíu vì đang Covid. Thì thưa với các bạn là uh, khi mà Covid như thế này, ấy, thì vì mình đã tiêm rồi cho nên là cái triệu chứng nó khá là nhẹ Và nó cũng có thể là có những người không có triệu chứng Nó qua cũng không phải là nặng nề giống như là cái thời kỳ đầu của Sài Gòn Tuy nhiên ấy, thì người ta mới thấy rằng là Cái hậu Covid nó mới là cái thẳng băng chìm Nó mới là phần chìm của tảng băng Và hậu Covid ấy, thì nó sẽ gây ra cái việc là nó tắt những cái vi mạch máu Cho nên là có rất là nhiều vấn đề xảy ra nào là rụng tóc Nào là khó thở, nào là ảnh hưởng đến tim, ảnh hưởng đến nọ kia vân vân. Và tất cả những cái vấn đề đó thì COVID có vài năm thôi cho nên cái việc mà mà nghiên cứu và tổng hợp thậm chí người ta chưa thể biết hết được. Nhưng mà mình biết có một cái điều này là khi mà anh dùng omega 3 với cái liều cao ấy, từ 2 cho đến 3 gam thì nó sẽ giúp là chống kết tập kiểu cầu. Cho đó nó hạn chế và nó chống được cái quá trình mà có thể gây ra tắc những cái vi mạch khi mà cái con virus nó còn ở trong cơ thể của mình. Vì vậy là lưu ý là nếu như bạn nào đang là F0 thì uống cho uống cho Hà là 9 viên Omega một ngày trong cái thời điểm các bạn đang bị cho đến khi các bạn âm tính. Và cái điều đó có thể giúp hạn chế được cái hậu Covid của các bạn nhé. Đấy, thì cái đấy là 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 cái kháng thể về tế bào. Như vậy là tất cả những cái hàng rào bảo vệ những cái kháng thể này, các bạn thấy nó có liên quan trực tiếp đến cái việc mà ăn, uống, sinh hoạt cũng như dinh dưỡng không ạ? Nếu mà các bạn thấy rằng là nó cực kỳ quan trọng thì các bạn đánh cho Hà số 1 ạ. Vậy thì như các bạn thấy rằng là à vậy thì phải thải độc tố, cơ thể nó tự thải độc tố. Vậy thì có mấy con đường để mà đào thải độc tố ra ngoài. Thì các bạn có thể thấy rằng là thứ nhất là đại tiện này, thứ hai là tiểu tiện này, thứ ba là mồ hôi này, thứ tư là những cái chất thải. Ví dụ như là khi mà 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 vi khuẩn virus xâm nhập vào đường hô hấp thì các uh, lông chuyển ở trên cái đường hô hấp này cộng với các kháng thể này nó sẽ bắt này nó sẽ bắt dính và nó tạo ra thành những cái như là đờm này giấy tai này, dỉ mũi này ghen mắt vân vân để nó tống ra ngoài qua đường cơ thể rồi là hơi thở này rồi đường trung tiện này thì đấy là những cái cách mà cơ thể để đào thải độc tố ra bên ngoài đó các bạn và bên cạnh đây thì mình có một cái uh, mình cho mình xin lại cái mình có một cái 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 ý kiến nhỏ ở cái chỗ này Ờ, như các bạn thấy rằng là Để đào thải độc tố ra ngoài như thế này Vậy thì nếu mà mình muốn ấy, Thì mình phải giúp cho cái cơ thể của mình Để đào thải một cách rất là dễ dàng Ví dụ như là để mà đại tiện Thì mình phải uống đủ nước Mình đừng để cho cơ thể mình táo bón Mình phải bổ sung đủ cái lợi khuẩn bổ cái chất sơ Rồi về tiểu tiện thì là mình phải uống nhiều nước vào Để mà cơ thể cái thận nó lọc được tốt hơn Về da thì mình phải dùng những cái Ví dụ như là sữa tắm Nó không bị bít tắc những cái lỗ chân lông rồi về hơi thở thì mình phải tránh những độc tố vân vân
2: cảm ơn các bạn em cho slide sau đi
1: ừ. về khả năng bảo vệ thì các bạn như các bạn thấy rằng là như vậy là cái hệ miễn dịch rất là cần thiết cho sự sống nếu không có hệ miễn dịch thì cơ thể sẽ rất là dễ dàng bị tấn công bởi vi khuẩn virus và ký sinh trùng và điển hình ở đây các bạn có thể thấy những cái bệnh nhân bị aids hiv aids là vì người ta mất toàn bộ hệ thống miễn dịch người ta không còn miễn dịch nữa nên người ta rất là dễ bị các loại bệnh khác. Thế thì hệ miễn dịch của mỗi một cái người là khác nhau, nhưng mà theo nguyên tắc chung thì càng hệ miễn dịch sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi mà trưởng thành và có ba cái loại miễn dịch người ta gọi là miễn dịch bẩm sinh tức là mình mình đã có sẵn rồi. Cái thứ hai là miễn dịch thích ứng. À, ví dụ như là khi mà mình bị bệnh nọ bệnh kia vân vân thì mình sẽ mình sẽ sản xuất ra những cái kháng thể để mà kháng lại những cái con những vấn đề bệnh lý đó. Để lần sau mà khi mà kẻ trộm đến ngàm phát biết ngay thằng này là trộm rồi thì huy động quân lính ra ngay. Và một cái miễn dịch thụ động chính là cái mà mình đang tiêm vaccine nhé. Và đây, các bạn đây, đây là một cái điều kiện, đây là một cái, cái chức năng cực kỳ tuyệt vời. Đó là cơ thể có một cái khả năng to lớn và thần kỳ. Ở bên ngoài bạn có thể nhìn thấy là đứt tay, gãy xương. Bên trong cơ thể các bạn không thể nhìn thấy được nhưng mà có rất là nhiều cái bệnh mãn tính nhưng mà tất cả các bệnh tật và thương tích đều là do chính cơ thể tự chữa lành cả, tức là nói tóm gọn lại là ông mà không chết thì kiểu gì rồi cũng phải lành đấy và cái khả năng phục hồi của cơ thể là cực kỳ kỳ diệu, không có một cái loại bệnh nào mà lại không thể chữa trị được bằng cái khả năng phục hồi của cơ thể, có nghĩa là các bạn cứ hình dung này chỉ cần cho cơ thể đủ nguyên vật liệu thì cơ thể sẽ tự phục hồi, đấy là cái một cái nguyên lý đơn giản, các bạn có thể thấy như này nhé, ví dụ như là À, khi mà cái bàn nó bị mục, bàn gỗ nó bị mục thì có phải là các bạn phải lấy cái gỗ để mà sửa không? Một cái 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 bàn sắt mà nó bị dỉ thì có phải bạn phải lấy cái que sắt để hàn không ạ? Rồi nóc nó hỏng thì có phải bạn lấy cái nóc để làm không? Như vậy thì tóm gọn lại là cơ thể của mình cấu tạo được cái gì, nuôi dưỡng bằng cái gì thì mình sẽ lấy cái thứ đó để cho cơ thể làm nguyên liệu tự phục hồi. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là gì? Cái nguồn gốc sâu xa của bệnh tật nó chính là cái sự hư tổn. Nhưng mà tại sao lại hư tổn? Đó chính là cái nguyên nhân của mình thiếu dinh dưỡng. Và người ta mới có một cái câu rằng là vậy thì chất dinh dưỡng là để phục hồi cho cơ thể bị tổn thương. Hay nói một cái khác là phải có nguyên vật liệu cơ thể sẽ tự chữa lành. Vậy thì các bạn cứ hình dung đi. À, chúng ta bỏ rất là nhiều tiền Để mua những cái sản phẩm bổ trợ Cho sức khỏe để biến tâm người bệnh ấy, Để làm gì Có phải rằng là để chính là có dinh dưỡng không Hoặc là chúng ta bỏ ra nào là Mấy triệu một lạng yến Mấy triệu một lạng xâm Rồi các thứ vân vân Thì biếu cha mẹ để làm gì Có phải là giúp cho cơ thể Mình có những đồ dinh dưỡng để tự lành hay không Vậy vinh dinh dưỡng là một cái yếu tố chủ yếu Và cơ bản nhất Để trong hồi cái việc mà sức khỏe
2: và duy trì một cái sức khỏe tối ưu các bạn ạ.
1: Đây là ông một cái câu nói cũng rất là nổi tiếng của ông Thomas Edison. Ông có nói rằng là các bác sĩ tương lai thì sẽ không trị bệnh bằng thuốc nữa, mà thay vào đó là phòng và trị bệnh bằng dinh dưỡng. Thế thì Hà cũng chia sẻ một chút. Ở đây thì mình mình thấy mình thấy rất là tự tin về cái việc mà sức khỏe của mình. Bởi vì mình đang đi bằng bốn chân. Bốn chân nó sẽ chắc hơn hai chân đúng không các bạn? Thì cái chân thứ nhất là cái chân đầu tiên. Đó chính là cái sự thoải mái và lạc quan. Tức là thứ nhất là về tâm lý. Thế thì tâm lý là cũng bật mí với các bạn một chút. Là các bạn có thể... Các bạn có thể là tham khảo Những cái quyển sách Hoặc là các bạn có thể search trên mạng Về Thiền sư thích nhất hạnh Và của thiền sư là dạy mình là Hạnh phúc trong từng giây phút một Và thiền sư có rất là nhiều cái cách Để mà giúp cho mình làm ví dụ như các bạn ví dụ như của hà thì mình có thể cảm nhận thấy hoặc là các bạn hay đọc sách các bạn có thể thấy rằng là à, hiện tại là giây phút tuyệt vời rồi các thứ vân vân rồi phải thế này thế kia nhưng mà mình không biết làm thế nào để mình sống ở hiện tại và mình sẽ bị lôi cuốn bởi những cái suy nghĩ bởi những cái lo lắng bởi những cái căng thẳng rồi bởi những cái nuối tiếc vân vân thì khi các bạn shop về thiền sư thích hạnh rồi thiền tập vân vân thì các bạn sẽ có cái phương pháp để mà tạo ra một cái tâm lý một cái cảm xúc thoải mái và lạc quan và đó cũng là và thiền sư cũng dạy cả về tình yêu thương nữa tình yêu thương nữa và ở nhân tiện nói về tình yêu thương thì mình cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn ở trong câu lạc bộ cũng như là những cái người mà thiện lành những cái người mà cùng đồng hành với mình thì các bạn quả là một cái người những cái người mà 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 luôn luôn yêu thương luôn luôn khuyến khích luôn luôn động viên rất là đáng quý và cái thứ hai là thể dục, các bạn biết rồi thể dục sức khỏe, tuy nhiên là thể dục thì lại cũng phải tùy nha, và ta đến cái phần thể dục thì mình sẽ nói với các bạn sau và thứ ba nữa là dinh dưỡng đấy, dinh dưỡng là một yếu tố chủ đạo và bên cạnh đó thì vì mình là dù mình đầy đủ tất cả các yếu tố này, nhưng mà mình cũng sẽ dần dần, mình cũng sẽ phải thoái hóa, thì cái việc mà mình thoái hóa mình theo lão hóa, theo tuổi tác, thì cái đấy là mình phải có cái để bồi bổ cái người thợ của mình, bồi bổ cái người mà Sức của tự chữa lành của mình thì cái đấy nó là cái sở trường đông y của mình rồi. Vậy thì ở đây chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến cái vấn đề là cái sự chủ đạo và yếu tố dinh dưỡng.
2: Thế thì uh, dinh dưỡng có chữa được bệnh hay không?
1: Và chữa được những bệnh gì? Thì uh, người ta thường, là đặc biệt là các bác sĩ về Tây Y thì người ta sẽ không chấp nhận cái việc dinh dưỡng có thể chữa bệnh. Bởi vì một trong những cái mà mình rất là hay gặp là gì các bác sĩ nói rằng là ồ những cái người mà bán cái thực phẩm chức năng này, thì cứ nói rằng là hỏi được cái nọ, hỏi được cái kia như thế là nó hoàn toàn sai so với cái việc mà 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 uh, kiểu như là các bác sĩ được dạy. Thế nhưng mà người ta chấp nhận là gì? Ồ, ok, nhưng mà dinh dưỡng phục hồi sức khỏe bạn có công nhận với tớ đúng không? Bởi vì sao không có dinh dưỡng không có ăn thì các bạn có khỏe được không ạ? Cái điều đấy là một cái điều hiển nhiên không ăn thì đèo đấy nhưng mà vậy thì chung ghi lại thì vậy để phục hồi sức khỏe và chữa bệnh là hai một cái khái niệm tuy là khác nhau về câu từ nhưng mà đều chung một cái kết quả là gì hết bệnh thế thì trong các toa thuốc bác sĩ thì có kê là vitamin B vitamin C rồi canxi rồi sắt rồi sơ, vân vân thế thì không trị được bệnh thì sao lại kê chữa bệnh cho nên là vô hình chung thì Chúng ta hãy nói một cái câu như thế này, này. dinh dưỡng phục hồi sức khỏe. Còn từ góc độ mà y học, dinh dưỡng, thì chúng ta hãy nói rằng là dinh dưỡng phục hồi tất cả các tổn thương dẫn đến các vấn đề sức khỏe của con người. Vậy thì nếu mà phục hồi được tổn thương, người tổn thương nó chữa lành rồi, thì đương nhiên là con người ta phải khỏe rồi, đúng không các bạn?
2: Và có một cái điều thần kỳ,
1: đó là tế bào thì hoạt động theo cái nguyên lý cho đi. Và cơ thể có khả năng vay mượn nếu như mà thiếu những cái dưỡng chất đấy. Thế thì các bạn hình dung là trong cơ thể của mình ấy, thì nó có bộ phận sống và bộ phận không sống. thì thế nào là sống? Thế thì không có nó thì cơ thể sẽ dừng ngay sự sống. Và nó mà không hoạt động tốt thì cơ thể sẽ chết. Ví dụ tim, ngừng đập là mình đi đúng không ạ? Gan, phổi, thận, não. Thì đây là năm cái cơ quan sống mà khi các bạn ngủ các cơ quan này vẫn đang làm việc còn những cơ quan không sống như là không có thì ví dụ như bạn bị không có tay thì vẫn sống không có chân vẫn sống rồi nó hoạt động tốt cũng không ảnh nhiều đến sự sống của con người. thế nhưng mà có một cái nghịch lý ở đây mình nhận thấy là gì? nếu mà người ta đau chân đau tay họ kia vân vân đau cổ gái vân vân người ta chạy đến ngay chạy đến bác sĩ ngay. nhưng mà người ta hoa mắt chóng mặt người ta mệt mỏi người ta ừ, uống nhiều rượu rồi người ta bị gan nhiễm mỡ vân vân thì người ta vẫn cứ thản nhiên và người ta sống chung với nó và người ta không hàm làm một cái việc gì để mà có thể cải thiện được thì mình thấy rằng là đấy là một cái mà thiếu về cái việc kiến thức thế thì cái vay mượn này là như thế nào thì khi mà xảy ra cái thiếu hụt dinh dưỡng thì cơ thể sẽ lấy từ cái nguồn dự trữ để sử dụng các bạn hình dung như này nhé ví dụ như đi này đi thì trong cơ thể mình 99% canxi là dự trữ ở trong xương một phần canxi ở trong máu nhưng mà cái cái phần trong máu này nó là một cái phần cực kỳ quan trọng nếu mà bạn giảm canxi máu ấy, thì ngay lập tức là bạn tê bì chuột rút rồi tê tê ni rồi loạn nhịp tim ngay vì vậy cho nên bác sĩ cho nên là cơ thể của mình ấy, thì nó điều chỉnh ngay lập tức trong vòng một cái chớp mắt và cứ canxi máu giảm thì nó sẽ điều canxi từ ở trong xương ra cứ giảm là điều ra cứ giảm là điều ra thế thì ở khi mà điều ra nhiều như thế thì đến một cái ngày cái xương nó bảo là bây giờ tao yếu lắm rồi tao không thể nào chịu đựng được nữa suy sụp lắm rồi không thể ấy được nữa thì cơ thể nó lại vội vã nó bù vào nó bù vào và cái quá trình mà bù vào như thế thì bắt đầu sẽ tạo ra những cái mỏ xương và những cái gai xương và khi cái mỏ xương gai xương đấy nó kích thích vào dây thần kinh nó gây ra cái đau thì bắt đầu lúc đấy mới đến bác sĩ và khi bác sĩ cho đi chụp thì bác sĩ kết luận rằng là À anh như thế là bị thoái hóa cuộc sống rồi không khỏi được Thế thì theo các bạn có hỏi được hay không ạ? Thế thì bản chất của cái việc ấy, mình phải hiểu rằng là à nó vay mượn, vay mượn thế thì tại sao canxi máu nó lại giảm? Thế thì thưa các bạn là bình thường ấy canxi máu ấy, là mình không tự sản xuất được mà mình phải ăn canxi từ bên ngoài vào. Và thường ấy thì một ngày ấy, là một cơ thể mình sẽ cần từ 1.000 cho đến 1.200mg canxi một ngày. Nhưng mà người ta đã tính rồi. Là ăn những cái chế độ ăn tối đa Ở trên thế giới này thì mình lấy Tối đa maximum là mình lấy được khoảng tầm 500mg một ngày Đấy là mình chưa kể là có thiếu D không để hấp thụ nhé Vậy thì cơ bản là thiếu Đúng không các bạn Và khi mà thiếu hụt như thế thì có phải rằng là Canxi máu giảm không Và khi giảm thì có phải rằng là phải lấy Từ ở xương nữa không Vậy thì trước khi mà nó hình thành ra Cái mỏ xương mà gây đau Có phải rằng là nó phải dù bằng những cái phân tử canxi nó lắng vào xương trước hay không? Vậy thì có phải rằng là nguyên nhân chính là ở việc anh thiếu canxi không? Và các bạn ạ, rất là hay ở cái chỗ là gì? Vậy thì khi anh đủ canxi, anh đủ canxi nó có một cái hay là gì? Cơ thể luôn thay cũ đổi mới, kể cả xương cũng như vậy. Và khi thay đổi như vậy thì những cái tế bào xương mới mà anh đủ canxi nó tạo ra nó sẽ rất là cứng và rất là chắc. Và khi nó thay hết toàn bộ cái xương mà bị xốp, bị lõa nó, thì gai xương sẽ tự mất đi các bạn nhé. Các bạn thấy cơ thể nó thần kỳ không? Đấy. Ờ, và một cái yếu tố nữa là gì? Khi mà cái nguồn vậy thì đấy là có dự trữ. Vậy khi mà nó dự trữ cạn kiệt, ấy, thì cơ thể sẽ phải tự điều chỉnh vay mượn từ những cái bộ phận không sống ưu tiên cung cấp cho, cho bộ phận sống. Thì cái này các bạn có thể thấy rất là rõ tại sao có những người khi mà tập thể dục là thấy chân tay bùn rùn này uh, chạy nhanh một chút vân vân là thấy hoa mắt chóng mặt rồi thấy thế nọ thế kia vân vân bởi vì sao có phải rằng khi các bạn tập các bạn làm các bạn phải ưu tiên cho tim không ạ tim nó đập bơm máu đi nuôi cơ thể mà vậy thì khi mà ưu tiên cho tim mà năng lượng của các bạn không đủ dự trữ của các bạn thiếu thì có phải rằng cơ thể nó phải vay mượn từ những cái chân tay của các bạn không để cho ưu tiên cho tim vì vậy cho nên các bạn thấy là ủn rủn chân tay các thứ vân vân đúng không? Đấy là một trong những dấu hiệu để các bạn hiểu rằng là cái nguồn dự trữ của các bạn đã bị cạn kiệt rồi. Cái pin của bạn nó đang hết pin rồi. Đấy, đó là lý do là tại sao là khi các bộ phận mà không sống và không còn có dư để cho cơ thể vay mượn nữa thì bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh nào là đau đầu mất ngủ rụng tóc tê tay chuột rút rồi tụt canxi tụt huyết áp rồi nhức xương khớp vân vân và vân vân và các bạn thấy rằng là có một thực tế là gì rõ ràng tôi thấy có vấn đề bệnh lý nhưng khi tôi đi kiểm tra thì ổ chụp tim phổi bình thường siêu âm tim bình thường xét nghiệm máu bình thường và bác sĩ kết luận rằng là không bình thường không bị sao hết thế nhưng mà thực ra đấy chính là cái dấu hiệu Bệnh lý của cơ thể ở cái giai đoạn là không còn có dự trữ nữa đấy các bạn ạ. Đấy. Và mà khi các bộ phận không sống mà đã cạn kiệt dinh dưỡng như thế thì bắt đầu bệnh mãn tính đã bắt đầu xuất hiện. Và các bạn biết không, nếu ở cái giai đoạn bệnh như này nếu mà anh không biết cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý anh cứ đi, anh dùng thuốc tây ấy thì anh càng uống nhiều thuốc thì anh càng có nhiều độc tố. Và cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý này nó sẽ làm cho cái hệ thống trong cơ thể của anh càng bị rối loạn và các bệnh thì ngày càng trầm trọng hơn. Vậy thì các bác sĩ thường là học chuyên khoa nhiều quá thì sẽ làm gì? Vậy thì các bộ phận mà hư hỏng không thể phục hồi được thì phải cắt thôi. Phẫu thuật mà tế bào hỏng thì tế bào ung thư thì phải xạ trị để diệt cái tế bào đó thôi. Và cứ thế, cứ thế khi mà cơ thể không phục hồi được nữa thì con người ra đi đấy là cái kiểu của con người người ta chết đi các bạn ạ. Đó, thế thì ở đó bệnh thì các bạn có thể thấy rằng là cơ thể con người ấy, nó không phải là một nó là một cái cỗ máy rất là tinh vi hoàn hảo và nó là một cái hệ thống nhất hoạt động rất là nhịp nhàng và có cái sự liên hệ ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau. Thậm chí là đến bây giờ thì cũng có rất là nhiều bí mật mà các nhà khoa học còn chưa khám phá ra hết. Và đó, cái sự hoạt động nhịp nhàng đó, nó là gồm có 12 hệ cơ quan nó hoạt động liên quan mật thiết như là một cái dây chuyển sản xuất Và chúng ta phải tôn trọng hệ thống của các bạn này. hệ thống trong cơ thể của chúng ta Khi mà chúng ta can thiệp thô bạo giống như là cái ví dụ mình nói về những cái bệnh đau xương khớp ấy, thì nó sẽ làm mất đi cái tính thống nhất Và đấy chính là một cách mà âm thầm hủy hoại sức khỏe và cơ thể của mình Và các bạn có thể thấy rằng là vui một chút nhưng là bác sĩ tim mạch thì nhiều khi lại chết vì tim mạch Và mình có một cái người bạn là trưởng khoa về tiêu hóa Thì bạn ấy, mấy đứa ngồi chơi với nhau và có hỏi rằng là ờ ừ, thời xưa thầy Tùng với thể Bách giỏi như vậy Thì lại chết vì tim mạch Thế bây giờ tao hỏi mày là Thế mày trưởng khoa tiêu hóa mày có bị sao? Thì bạn ấy cười, bạn ấy nói rằng là ta bị trào ngược dạ dày Đấy, đấy là về tế y đấy các
2: bạn ạ Vậy thì cái việc đơn giản của chúng ta là chỉ cần tôn trọng thôi và cơ thể con
1: người làm cái đồng hồ sinh học rất là chuẩn xác các bạn ạ ờ, các bạn có thể nhìn ở trên màn hình các bạn thấy rằng là từ 11 giờ đến 1 giờ đêm là cái thời gian của bài đọc của gan và chúng ta nên ngủ say vì vậy những cái người mà khi mà thức quá khuya rồi hoặc là cái người ta làm làm đêm hoặc là những cái người mà chơi điện tử hoặc là chơi những cái 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 cái, cái vấn đề này nọ vân vân đấy thì sau một cái thời gian đấy là kiểu gì người ta cũng phát sinh ra vấn đề bệnh lý đó, ờ, Hay là từ 5 đến 7 giờ Là cái giờ mà bài đọc của ruột già Thì cái giờ này là cái giờ mà chúng ta nên Đi vệ sinh vào cái giờ này Và khi đấy cái này ấy, trong đông y người ta gọi là Sinh hoạt hợp với dưỡng sinh Dưỡng sinh tức là mình dưỡng để Cho cái sự sinh tồn của cơ thể của mình thấy bạn nhé
2: Ờ, chúng ta
1: thì tạo bởi rất là nhiều tế bào Có 80.000 tỷ tế bào các bạn ạ Hoạt động như là một cái nhà máy hóa chất thu nhỏ Và mỗi một tế bào thì có một cái lộ trình làm việc riêng Tạo nên một cái mạng lưới cực kỳ phức tạp Ở bên trong cơ thể của mình Và cái quá trình sinh hóa này Bạn không thể tưởng tượng được đâu Chỉ trong một cái tế bào Một cái kích thước vô cùng nhỏ Mắt thường không nhìn thấy được Thì trông nó như một cái sơ đồ mạch điện được, Như một cái tivi 3D vô cùng phức tạp luôn và có rất là nhiều cái mối liên hệ giữa bệnh tật và thực phẩm ờ, các bạn có thể thấy là ví dụ như khi mà ăn quá nhiều những cái, cái bệnh viêm khớp là cũng mà do một cái chế độ ăn không lành mạnh hoặc là gút mà các bạn ăn thịt chó và các bạn biết ngay rồi là sự hấp thụ không đúng các axit béo tức là thừa những chất béo chuyển hóa thừa những chất béo bão hỏa vân vân thì gây ra rối loạn mỡ máu rồi gây ra béo phì vân vân thì có rất là nhiều mối liên hệ và cái hệ quả của cái việc mà ăn uống không đúng cách hoặc là không đủ hoặc là không cân đối thì nó đã vô tình là gây ra các vấn đề bệnh lý. Và cái cái ví dụ như thế này để các bạn có thể dễ hình dung nha. Ờ, cái vitamin C này thì nâng cao đề kháng để tăng miễn dịch này. Nhưng mà nó đâu có hoạt động riêng lẻ đâu các bạn. Nó hoạt động chung trong tất cả một cái quá trình trao đổi chất. Ví dụ nếu mà C mà dùng cùng với sắt thì nó sẽ làm cho tăng khả năng hấp thụ của sắt. Dùng cùng với canxi sẽ tăng khả năng hấp thụ của canxi Nhưng mà nếu canxi và sắt mà dùng với nhau thì lại hạn chế cái sự hấp thụ của nhau Đấy, thì tất tần tật những cái này nó đều là những cái mà mình phải hiểu cơ thể của mình Để mình không gây ra cái sự tổn thương Hoặc là khi mà mình uống nhiều rượu quá Mình có thể là gây ra những cái sự tổn thương tụy rồi ăn quá mức Hoặc là có những cái người thì Ờ, ở đây mình cũng đã gặp rồi mình đã gặp rồi những cái người mà cô mình có người bạn là được biếu rất là nhiều những cái thực phẩm mà, sách tay từ nước ngoài về và bạn có hỏi rằng là bạn ấy canxi uống được không ok được mà omega ba uống được không tốt uống được uh, uh, glucosamin được không ok tốt nó là nguyên liệu tạo sụn uh, thế mà bạn nói là nhưng mà tại sao tôi uống tôi cứ thấy nó buồn nôn thấy nó mệt ok thế thì bạn mang đến tớ xem cho Thế thì cuối cùng về sau các bạn ạ à, là tất cả những cái thứ mà các bạn ấy uống đều có bổ sung vitamin D. Là vì nước ngoài người ta cần bổ sung D cho nên cái gì người ta cho D. Và rốt cuộc là người Việt Nam thì thừa D cho nên là uống vào là ngộ độc vitamin D. Đấy. Thì đấy cũng là là cái cơ thể của người thì cái việc mà ăn đúng và ăn đủ là cực kỳ quan trọng các bạn nhé.
2: Và nó rất là may các bạn ạ. À. May
1: là gì? May là cơ thể chúng ta thì luôn có thay cũ và đổi mới. Khi mà mình ngồi nói chuyện với nhau ở đây như thế này ấy, thì đang có hàng triệu triệu tế bào chết đi và hàng triệu triệu tế bào mới sinh ra. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn. Ăn là để cung cấp nguyên vật liệu tạo ra tế bào mới. Và ở đây các bạn có thể thấy rằng là ở tế bào gan thì cứ 5 tháng là thay mới một lần rồi tế bào phổi thì 8 ngày thay mới một lần vân vân. Thì tất cả những tế bào này đều có thay cũ đổi mới. Vậy thì cái giây phút nào cái ngày nào mà chúng ta ăn đúng, ăn đủ thì có nghĩa là cái ngày hôm đó là cơ thể cực kỳ biết ơn chúng ta vì đầy đủ nguyên liệu tốt để tạo ra những tế bào tốt. Còn nếu như mà chúng ta cho cơ thể những cái off ẹp, cho cơ thể những cái xấu, cho cơ thể những cái thiếu thụt thì chúng ta đang xây một cái nhà kinh doanh đấy các bạn ạ. Nó sẽ làm cho chúng ta ọc
2: ẹp và bệnh lý. Ờ,
1: tuy nhiên ấy thì Cơ thể thì có một cái khả năng thích nghi Với cái hoàn cảnh sống rất là tuyệt vời ờ, Bạn có thể thấy là khi mà con người Thay đổi đột ngột môi trường Thì lúc đầu, ví dụ như múi giờ đi Thì ban đầu mình cảm thấy khó chịu Nhưng mà dần dần thì mình cũng lại quen Vì thích nghi rất là tốt Hoặc là mình cái phòng ngủ của mình Hoặc là đến một cái nơi nào đó nó hôi ấy, Thì ban đầu mình thấy không chịu đổi Nhưng mà đứng lâu thì cũng không thấy sao Hoặc là có những cái người Người ta cũng quen cái việc đó rồi Nhưng mà mình là đến một cái môi trường Thì mình mới thấy và khi mà con người sống trong một cái môi trường khắc nghiệt thì cơ thể nó sẽ thay đổi để mà thích nghi với điều kiện sống. Một người bưng vác nặng lâu ngày thì vai của họ cũng sẽ thay đổi để làm sao bưng vác tốt hơn. Thế thì cái này nó chính là một cái mà uh, nó cũng một cái là nó giải thích một cái yếu tố là tại sao mà có những người nói là tôi thoái hóa cuộc sống ấy, thì tôi đi tập luyện như thế này là tôi thấy rằng là uh, nó cũng khỏi chưa cần uống gì tôi cũng thấy nó đỡ rồi. Thế thì đó chính là cái việc là Cơ thể của mình thích nghi bằng cách là À cái phần nào mà anh vận động nhiều Thì tôi sẽ cho anh điều Nguyên vật liệu đến cho anh cái phần đấy tốt Nó cũng giải thích cái việc là người ta tập thiết đầu công Thì cái xương đầu nó rất là dày Người ta chặt gạch thì cái xương tai bàn tay Ở chỗ đó nó rất là dày Nhưng mà vấn đề tổng thể mà mình không cho cơ thể nó đủ Thì nó sẽ lấy từ cái chỗ nọ Vù sang chỗ kia Vậy thì cái cổ của anh đỡ ok Nhưng mà không cẩn thận anh có thể bị ngã một phát là gãy xương háng Đấy Thì đấy cũng là một trong những cái
2: là bù và thích nghi của cái hoàn cảnh sống. Tính ơi, cho chị chưa thấy slide gì em à? Ồ,
1: vậy là hết đấy á. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Thì ở cái phần này thì mình chỉ có bổ túc thêm một, một chút là... Về về cái phần mà, mà tại sao mà bây giờ ung thư ấy Là vì mình cũng, Thiện Hà cũng có làm về tư vấn Về ung thư cho một cái hãng Thì mình mới thấy rằng là 80% bệnh nhân đến nhà mình Là đều đã bị ung thư ở giai đoạn muộn Tức là phát hiện ra giai đoạn muộn Thì ở đây thì các bạn cũng hiểu một chút là Về cái phần dự trữ mình vừa nói Là ví dụ như mình đang ngồi với nhau đây là Mình dùng có một phần tư lá phổi thôi Và khi các bạn vận động thì các bạn có thể dùng đến nửa lá phổi Các bạn lên gác này nọ vân vân thì có thể các bạn có thể dùng một lá phổi Chính vì vậy khi một người người ta có một cái khối u nhỏ Người ta chưa ảnh hưởng đến cái chức năng của người ta Người ta thấy vẫn ok, không vấn đề gì cả Khi mà nó to hơn một chút thì phổi kia vẫn làm bù Nên vẫn không thấy gì Và cho đến khi nó to quá rồi Nó làm xẹp rồi, nó làm gây ra tức lực khó thở Thì lúc đấy người ta mới đi kiểm tra thì đã ở giai đoạn muộn rồi Vậy thì kết lại ở đây vấn đề gì? Rất cảm ơn tất cả các bạn và các bạn là những người cực kỳ thông minh. Khi mà mình đang bỏ thời gian ra để mà mình học, mình đầu tư vào cái tài sản lớn nhất của mình, đó chính là cơ thể của mình. Và mình trở thành tài sản hay là tiêu sản là phụ thuộc vào cái việc mà mình hiểu biết kiến thức như thế nào và mình hành động ra làm sao. Và một lần nữa là xin cảm ơn
2: tất cả các bạn đã lắng nghe.